0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mêlée, une option » présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. En bref, on vous a préparé une série de discussions variées pour vous faire découvrir la diversité de notre profession, en apprendre plus sur le leadership infirmier, pour vous faire rêver à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour vous inspirer, parce que nous, on a été inspirés. Au cours de cette saison, vous pourrez entendre des infirmières d'autant de milieux différents avec un bagage et des expériences incroyables. Accompagné de mes collègues du comité jeunesse, Joël Elias, Pamela Pépin, Camille Martin et Jérémy Goutier, restez avec moi, Gabriel Gascon, qui serait votre hôte pour les minutes à venir. Bonne écoute Bonjour et bienvenue au podcast Une profession mille une option. Moi c'est Gabrielle et je suis accompagnée aujourd'hui de mon cher collègue Jérémy. Ça va bien Ça va très bien et toi Oui, merci. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Pamela Pépin, elle est conseillère cadre en soins infirmiers, pratique professionnelle, volet médecine et soins intensifs à l'hôpital Notre-Dame. Donc bonjour Pamela, comment ça va Allô, ça va bien, autres? Ça va très bien, merci. Excellent. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que ce long titre vraiment veut dire et euh, en quoi ça consiste en fait ton travail
1: ouais, mais le, le, le titre qu'on s'arcade, c'est souvent long et très méconnu tu sais, c'est un titre qu'on on n'entend pas souvent parler. T'sais, on entend des fois les conseillères, mais en, les conseillères on les voit moins aussi. sont moins présentes sur les unités. Donc, la conseillère c'est celle qui, dans notre établissement, là, donc dans le sud-centre-sud, celle qui euh, va s'occuper d'enfants, qui va être en position de hiérarchie là, euh, non fonctionnelle, là, donc avec les conseillères en soins infirmiers. Donc, on va regarder avec les conseillères la gestion des projets, la gestion aussi des nouveaux apprenants, la gestion de la formation, euh, bien sûr, avec différents partenaires. Puis, il va également être sur différents projets transversaux, pour répondre à des exigences, par exemple, d'agrément Canada, puis en plus, à être sur des euh, projets qui sont plus spécifiques aux unités auxquelles euh, la conseillère est associée. est associée. Donc, dans mon cas, moi, je suis associée aux soins intensifs, puis à la médecine. Alors, j'ai des dossiers qui concernent la médecine de l'hôpital Notre-Dame, puis des dossiers qui concernent les soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame spécifiquement, en plus d'avoir des dossiers transversaux, puis en plus de faire une gestion avec les concierges en soins. Fait que, ça fait beaucoup.
2: <rire> J'ai eu un petit soupir pour toi.
1: Hein. Ça fait beaucoup, mais c'est de là qui est important de très, de bien s'organiser et de gérer dans tout ça. Mais la conciergarde, dans le fond, elle va être, en, elle va être demandée elle, elle apporte conseil, dans le fond, aux opérations. Ça va être conseil au niveau de la pratique est-ce que c'est des bonnes pratiques Évaluer euh, la qualité également de l'acte, la sécurité des soins. Euh, on va être consulté quand il y a des rapports incidents accident qu'il faut analyser, par exemple, des événements sentinelles. On peut également être consulté pour des nouvelles pratiques. En ce moment, on revoit beaucoup les champs de pratique de l'infirmière auxiliaire. Mm -hmm. fait on, va, on porte beaucoup les pratiques professionnelles ce dossier-là. On est vraiment à côté des opérations. Donc, on est vraiment là en soutien pour les accompagner dans les différents projets pilotes qu'on veut mettre en place aussi. Fait on a vraiment une liberté là, de, de projet aussi qu'on peut mettre en place, puis euh, de s'inspirer beaucoup de la littérature. T'sais, notre travail est vraiment d'apporter les bonnes pratiques sur les unités de soins pour rehausser la pratique dans les unités. Euh, de notre secteur là, ou de, de l'hôpital dans lequel on, on est. En gros, c'est ça, c'est beaucoup,
0: mm
2: -hmm. mais
1: c'est jamais tout en même temps. C'est comme dispersé à certains moments, puis euh, c'est important de, de s'organiser. On fait aussi l'entrée des externes, les CP, euh,
0: ouais. on fait plein, plein, plein plein de choses. C'est vraiment large. Puis comment justement tu fais pour t'organiser là-dedans, prioriser un peu certains projets? Est-ce que c'est tout dans ta cour ou ça vient un peu de... Des, des autres personnes avec qui tu travailles. Ben, la priorisation c'est sûr que tu sais en, en équipe on fait une certaine priorisation tu sais
1: dans le sens où on a des arguments euh, qui proviennent du ministère alors c'est sûr que ces arguments là tu sais il faut euh, les mettre de l'avant donc par exemple la pertinence clinique euh, qui vient de, de s'assurer dans que c'est le professionnel qui fait la bonne action au bon moment mm -hmm. euh, puis en parallèlement avec ça c'est le haussement de la pratique des de, 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 des infirmières auxiliaires fait tu sais quand tu mets ces deux champs là ensemble ça fait tout un gros dossier fait que ça c'est sûr que ça devient une priorité de notre direction des pratiques professionnelles fait que ça c'est une de nos priorités qu'on qu doit avoir, mais qui ne nous demande pas nécessairement beaucoup de temps. Fait on est sur ce dossier-là, on travaille sur ce dossier-là, mais dans des rencontres de gestion, par exemple. Puis là, après ça, on a d'autres dossiers, euh, par exemple, nos dossiers euh, en médecine. Fait que là, moi, j'ai des rencontres avec mon co-gestionnaire. Euh, puis je lui demande, tu sais, c'est quoi tes priorités, sur quoi tu veux qu'on travaille. Fait que là, lui, identifie deux ou trois priorités. Tu sais, on a notre liste ensemble, on a une liste de frigo aussi. Fait que les mm -hmm. choses qu'on se dit, mais quand on aura du temps, quand on aura plus de capacité, tu sais, qu'il y aura on moins de dossiers urgents, on va aller dans ce dossier-là. Puis on peut aller piger dedans aussi, tu sais, des fois qu'on a un peu plus de temps libre. ce qui arrive moins souvent, mais <rire> des fois, ça arrive. L'été, les vacances, c'est tout ça. Ah. Ouais. Fait que là, euh, j'ai des priorités avec la médecine, j'ai des priorités avec les soins intensifs, j'ai des priorités transversales, puis ça va aller aussi en fonction des différents dossiers. Mm -hmm. Fait que exemple, en ce moment, on a une visite du euh, BNQ, donc du Bureau de normalisation du Québec, qui vient évaluer toute la grappe Optilab. Mm -hmm. euh, puis vu que le sud, centre sud, on est affilié euh, à Optilab du Chum euh, dans, dans notre, euh, mm -hmm. notre contrôle. Mm -hmm. En fond, là, on a un audit qui s'en vient. Fait que là, on a un gros volet de s'assurer que la pratique est optimale parce qu'on va être audité. Mm -hmm. par, la, par le BNQ prochainement pour la médecine transfusionnelle, par exemple. Fait que là, c'est sûr que ça, ça, ça occupe une grosse priorité. Là, si jamais il y a un incident qui arrive sur une unité, qu'il y a un patient qui décède ou quelque chose, mais là, il faut que tu tasses tout ce que tu as eu dans ton, mm -hmm. dans ton horaire pour faire de la place à ça, pour faire un événement sentinelle. Tu évalues la situation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Pis ça, ça prend beaucoup de place dans ton agenda. Versus si tu dis, ah ben là, je veux réviser ma procédure sur les mesures de contrôle. Tu oui, tu te vas te donner un échéancier qui va être, mettons, dans 6, 8, 1 an. Mm -hmm. Mais si tu as un événement sentinelle, tu as une visite d'agrément, puis tu as une autre visite qui arrive, ben la révision de ta procédure, ça va être un petit peu repoussé mm -hmm. parce que tu as déjà une base, tu as déjà une procédure. Fait c'est tout de revoir mm -hmm. tes priorités en fonction. Euh, c'est une grosse gestion, un peu de la gestion de projet. C'est de la gestion ben, de projet. C'est hein. <rire> de la gestion de projet, vraiment, de voir qu'est-ce qui est prioritaire, pourquoi, c'est quoi l'impact aussi que ça a, le temps que ça va prendre, les partenaires aussi que tu dois aller chercher parce qu'on ne travaille jamais seul. Là.
0: Mm
1: -hmm. On a les pratiques professionnelles, mais on travaille étroitement, étroitement avec les pratiques professionnelles de la DSM. Fait que ça, c'est les services multidisciplinaires. On travaille aussi étroitement avec la DSP. Fait on est toujours ces trois acteurs-là. Là, de, de, on travaille vraiment très près. Puis, tout dépendamment, il y a des dossiers qui ont besoin d'avoir plus de partenaires. Fait que ces dossiers-là, tu sais que c'est un petit peu plus long. Fait que des fois, tu vas établir des rencontres aux six semaines, aux huit semaines, tandis que des volets à plus petite échelle, tu peux faire des rencontres aux semaines pour adresser un sujet rapidement. Oui.
2: Puis, puis, justement, en fait, tu as, as un peu répondu en partie à la question, mais. Euh... Comment est-ce que, tu sais, je veux dire, tu es, es une seule personne, tu peux pas avoir toutes les connaissances sur tous les sujets. Comment est-ce que tu fais justement pour bien collaborer, choisir tes acteurs, puis euh, vraiment aller chercher les meilleures personnes au bon moment dans tes projets?
1: Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que, même si tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'es jamais seul, mm -hmm. c'est un peu le, la force le, du nombre. Mm -hmm. euh, Je dirais que j'ai des excellentes collègues, j'ai une, une excellente euh, chef aussi qui m'oriente très bien euh, vers les différents partenaires. Euh, au début, c'est sûr que c'est un peu plus difficile quand tu rentres dans le rôle de justement connaître tout le monde. T'sais, le sus c'est gros, tu as différentes directions… Euh, comment je fais pour aller chercher la pratique qui est faite en hébergement comment je fais pour savoir c'est quoi la pratique qui est faite dans un centre jeunesse mm -hmm. versus tu c'est de tout savoir ça puis aussi souvent quand tu es confronté à un problème ben c'était sûrement pas le seul à avoir vu ce problème là oui. tu sais fait que c'est ça qui est important de c'est là que tu peux aller chercher tes partenaires t'sais, dans le sens où euh, je sais pas exemple il euh, y a un problème avec le vac ben c'est pas moi à refaire toute la procédure du vac tu sais je suis pas la seule à avoir vu un problème avec mm -hmm. un vac dans, sur les unités de soins fait que tu peux aller voir dans les autres direction parce que nos, nos autres directions sont des partenaires, puis on a des conseillers cordes dans chaque direction qu'on mmh. peut contacter facilement. Puis savoir, ah, vous, euh, quand vous avez eu tel problème, qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre outil que vous avez développé? fait que là, nous, on peut l'utiliser, l'adapter de notre côté. Puis on a aussi différentes ressources avec, à travers le Québec. fait qu'on a des groupes de réseautage, dans le fond, avec des conseillers cordes qui nous permettent d'échanger... Euh, « on a, on, a on, on a vécu telle situation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez adressé? » Ou euh, « On a telle demande. Est-ce que vous avez déjà fait tel protocole? »« Avez-vous fait une politique pour telle chose? » Fait qu'il y a un partage d'informations qui se crée euh, sans les, Tu il y a un droit d'auteur qui était toujours gardé tout ça, mais ça nous permet juste de voir comment que une personne a pu adresser une situation versus euh, que tu sois toute seule puis que tu réfléchisses toujours. Fait que c'est sûr qu'on a toujours place à l'innovation, mais on se partage toutes nos bonnes innovations entre nous. Mm -hmm. Fait que ça, ça, ça crée vraiment une grosse richesse... Euh, je dirais. C'est vraiment de, de le faire ensemble, discuter avec tout le monde, t'sais, de voir aussi avec nos conseillers en soins, avec les chefs d'unité, avec les infirmières aussi. Ah, oh, on a tel projet à mettre en place, est-ce que tu veux, part -ce que tu veux participer? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis souvent, ils vont te faire penser à des choses que toi, tu n'as pas pensées. Ça va te permettre d'aller chercher d'autres acteurs, d'autres partenaires mm -hmm. pour justement que ton projet
0: fonctionne puis qu'il ne reste pas sur une tablette. Mm -hmm. Oui, parce que j'ai l'impression que souvent, on va avoir tendance dans le réseau de la santé peut-être à travailler en silo mm -hmm. parce que, justement, on est un, euh, je sais pas, on a, on a beaucoup de problématiques qu'on pense qui sont peut-être vécues seulement à l'interne, mais alors que c'est clair que non, tu sais, je veux dire, on, on reste, qu'on est un réseau de la santé dans... D'une province qui doit bien avoir, euh, qui est régie par les mêmes, le même ministère. Là. Donc, clairement, mm -hmm. euh, c'est une belle communauté de, de pratiques et d'échanges que vous faites en ce moment-là. Ouais, ça doit un, être super enrichissant, en fait. Il un
1: exemple concret que je pourrais, de, concret, là, que je pourrais de donner, c'est euh, l'approche adaptée à la personne âgée. Ouais, oui. actuelle. Ça, c'est un projet qui s'avère du ministère. Mm -hmm. Puis, avec le ministère, on a des rencontres euh, sur une base assez régulière, là. Euh, est-ce que le ministère nous donne un point d'information mais aussi on a une communauté de pratique qui a été issue de ces rencontres là. Okay. Fait qu'il y a une communauté de pratique qui aborde chacun des volets puis que les établissements sont amenés à déposer leurs documents. Fait que si euh, moi j'ai une problématique par exemple avec euh, le dépistage euh, du delirium dans mon établissement, puis je veux savoir ah ben euh, les autres établissements ils ont fait quoi tiens ailleurs. Fait que là je peux poser ma question puis il y a des gens qui vont venir me répondre puis qui vont mettre leur outil si, comment eux ont réussi à adapter la, la problématique mm -hmm. et tout ça. Puis aussi qu'est-ce qui est intéressant là-dessus c'est que si on se rend compte que c'est un enjeu que tout le monde vit, bien à ce moment-là, on peut demander au ministère de poser des actions. Est donc, est-ce que le ministère peut faire des demandes ailleurs ou est-ce qu'il peut nous outiller davantage pour répondre à ce besoin-là? Fait que là, j'ai donné l'exemple de l'approche adaptée à la personne âgée, mais il y a des rencontres comme ça pour plusieurs. Tu il y a des communautés de pratiques comme ça pour l'urgence, par exemple, pour mm -hmm. les soins intensifs, pour l'oncologie. Fait que c'est vraiment des, euh, des réseaux qui se créent qui permettent de partager l'information, mais aussi t'outiller à répondre parce que des fois, nos enjeux sont tellement spécifiques, mais en même temps, tu sais, si tu décortiques, tu peux aller chercher des parties de réponses un peu partout. Fait que quand tu le mets tout ensemble, ça te fait un genre d'innovation que personne n'a faite, mais que tous les, les petits bouts ils ont fonctionné. Fait que tu te dis, ben, si je les mets ensemble, peut-être que ça peut fonctionner aussi. Puis souvent, ça fonctionne.
2: Puis, Écoute, il y a quelque chose que tu as dit en fait, qui m'a vraiment accroché. Tu, sais, tu parlais justement que s'il y avait un enjeu, par exemple, qui, qui était vraiment commun à beaucoup d'établissements, que tu pouvais un peu faire appel au ministère. Est-ce que, dans ton expérience, le rôle de conseiller CARD peut amener aussi à développer un peu un leadership politique euh, au, sein, au sein du réseau de la santé.
1: Mais je te dirais que le réseau politique que tu vas créer, ça va être au sein même de ton établissement. Okay. Puis ton établissement est directement relié au ministère. L'influence que tu peux avoir comme conseiller CARD auprès de ta directrice des soins infirmiers, par exemple, mais ta directrice des soins infirmiers est sur une table nationale des soins infirmiers je ne sais pas à quelle fréquence, mais c'est assez fréquent. Fait que, comme au mois ou deux mois, là, il, y a une table il y a une rencontre. Fait elle est directement assise avec euh, Elisabeth Arpin. Donc, mm. il, si moi, il y a un enjeu que j'ai convaincu ma directrice qu'il fallait qu'elle apporte, bien, elle peut l'apporter sur cette table de décision-là, puis ils peuvent en discuter. C'est sûr que ton influence politique, elle est vraiment à, au sein même de l'établissement, mais il ne faut pas négliger cette influence-là qui peut avoir un très gros pouvoir. Euh, puis un pouvoir d'influence qui est non négligeable. Puis ça peut aussi être autant au niveau de la, la DSP, fait que la directrice des services professionnels. Donc, s'il y a un enjeu avec les médecins, au niveau des services multidisciplinaires également. Ça peut être aussi au niveau euh, du PDG ou tu vas avoir une influence aussi au niveau des CECI, euh, de ton CECI. Mm -hmm. D'utiliser tes partenaires et les différentes ressources que tu as autour de toi, c'est vraiment comme ça que tu veux développer ton habileté politique euh, à travers euh, tes projets que tu veux faire passer ou que tu veux prioriser un, un certain dossier, mais c'est pas nécessairement l'alignement qui a été pris, mais tu tu peux te permettre à certains points de challenger cette décision-là, tout dépendamment, mm -hmm. tu sais, sans aller à l'encontre de ton organisation, mais de challenger la, la décision pour pourquoi toi, tu penses que ça, ça peut être un bon, une bonne décision, puis d'aller dans cette direction-là, je ne veux pas c'est ton influence politique qui t'a mené à aller dans cette direction-là. Je dirais que tu n'as pas une influence directement auprès du ministère, mm -hmm. mais ça peut en venir comme ça. J'ai des collègues qui ont eu une influence directe auprès du ministère, qui ont décidé de revoir au complet tout, euh, tout un... Mm -hmm. un je ne vais pas le nommer la chose, là, mais qui a, qui a décidé de, de revoir tout un système à cause d'une simple question. Que, mm. C'est là que tu vois, ben, écoute, des fois, je pose une question, mais tout le monde a la même question que moi, mais ça montre que c'est pas clair. Mm -hmm. Il ne faut pas négliger, c'est sûr que ça arrive pas à toutes les semaines. Là. T'sais, je pense pas que j'ai eu une influence au niveau du ministère depuis que je suis le Mais, toi, mais écoute, on ne sait <rire> jamais, ça pourrait toujours arriver. C'est pas non plus mon objectif, on s'entend. Mon oui. objectif, c'est vraiment de... De, je suis au sein de mon établissement, c'est de faire rayonner mon établissement, c'est que la pratique soit de qualité puis soit sécuritaire mm -hmm. dans mes secteurs puis dans les, dans les hôpitaux, là, vu que c'est les hôpitaux que je m'occupe. C'est vraiment ça ma, mm -hmm. ma grande priorité. Mais sais toute l'influence politique que tu peux avoir juste en consultant ton CSI, en participant aux avis. Il y a comme tellement de choses, de petites façons que tu peux t'impliquer.
2: Puis, c'est excellent que tu l'amènes parce que, justement, euh, tu as utilisé beaucoup d'acronymes, notamment CECII. Puis, c'est pas tout le monde qui les connaît. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit résumé? C'est quoi le CECII? CECI, c'est quoi son rôle? Puis, c'est quoi, justement, que la relève peut apporter en s'impliquant auprès de cette instance-là?
1: Oui. Dans le fond, comment fonctionne le système de santé? C'est... Euh, Bon, il y a le volet euh, de l'OIQ, tu sais, qui est tout mm -hmm, un, un volet avec euh, les, les conseils de section et tout ça. Puis, de mm -hmm. l'autre côté, tu as le volet euh, système de santé. Fait que, dans le fond, tu pars du ministère, tu as les différentes directions, tu as, as la DS nationale, tout ça qui découle. Mm -hmm. Mais du ministère découle directement, tu as les PDG, puis ensuite, des PDG, il y a différents directeurs, des directeurs mm -hmm. adjoints, des PDGA aussi. Bref, mm -hmm. tu as toute cette structure-là. Selon la L4S, chaque... Euh, chaque conseil d'établissement, chaque établissement, dans le fond, doit avoir un CECI. FAC, c'est un comité, dans le fond, euh, exécutif des infirmiers et infirmières. FAC, chaque établissement doit avoir ce comité-là. FAC, les CIE, les comités des infirmiers et infirmières, représentent toutes les infirmières et infirmières de l'établissement. OK. FAC, si tu dis, euh, mettons le chum, ben, ils représentent toutes les infirmières et infirmières du chum. Mm -hmm, si mm -hmm. on parle du sud-centre-sud représente les infirmières, infirmières du centre sud Centre-Sud. Pas, pas juste des de l'hôpital, tout. c'est mm. toutes les directions au complet. Wow. Fait que là, après ça, euh, selon la L4S, il est comme recommandé d'avoir un comité de la relève infirmière. Mm -hmm. euh, là, moi, je suis la vice-présidente de mon comité de la relève infirmière, fait que je peux bien vous parler de notre comité <rire> qui euh, tente de survivre, je dirais. Là, on, on revit, là. on avait quelques flammes allumées, là, mais là, ils y reprennent. là. Donc, ça va de mieux en mieux, mais euh, c'est ça. Le comité de la relais infirmière, c'est euh, fortement recommandé dans la L4S, mais c'est pas obligatoire, ce qui fait en sorte que c'est un peu selon les établissements de, la, de santé. Mm -hmm. euh, le... le, le la façon le, de, mm -hmm. de les implanter. Euh, je vous dirais que nous, euh, au SUS Centre-Sud, justement, on a 13 euh, outils, Notre direction croit vraiment en la relève. Puis je pense que n'importe quelle direction en ce moment ouais. croit à la relève. La relève, on en a vraiment besoin. Absolument. Euh, c'est super essentiel. Donc, on a, on a un comité de la relève. Fait que là, nous, on a la difficulté de représenter la relève mm -hmm. infirmière de tout le SUS. Fait que ce mm -hmm. pas euh, juste oui. la relève infirmière d'un hôpital, mais c'est aussi celles qui sont en jeunesse, qui sont en hébergement, qui sont en première ligne. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui vient de difficile au niveau euh, du comité de la relève, de représenter tout le monde puis d'aller chercher tout le monde aussi, parce qu'on est tellement éparpillés sur un gros territoire. Le Sud, en tout c'est le plus gros territoire oui. à, sur l'île de Montréal. Fait que c'est sûr que c'est vraiment difficile mm -hmm. d'aller rechercher tout le monde. Fait que c'est des défis. Puis aussi, tu sais, de se rencontrer, de se faire du réseautage. Mm -hmm. Mais on essaie d'innover, justement, de le faire autrement, puis d'utiliser un peu
0: la technologie et tout ça. Mais euh, voilà. Que ce que as, tu fais comme conseillère code a un impact mettons, concrètement, pour les infirmières qui pourraient nous écouter en ce moment, qui sont dans les différents, euh, dans, mettons, aux soins intensifs à Notre-Dame ou en médecine à Notre-Dame. C'est quoi mm -hmm. les... Comment tu pourrais nous parler de ça? mais tu sais, en fait, c'est que,
1: mettons que euh, moi, la chef d'unité euh, des soins intensifs ouais. euh, m'interpelle, puis elle me dit « Ah, oh, Pamela, j'ai un enjeu avec telle affaire. » moi ben, tu sais, moi, ça va être de voir, OK, c'est quoi ton enjeu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a puis d'aller un peu faire, tu sais, on a toujours le volet benchmark, fait, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs par rapport à ça. Mm -hmm. Le volet scientifique, qu'est-ce qui se passe dans la littérature, puis après ça, le volet de qu'est-ce que nous, on a déjà de fait a après ça, tu regroupes tout ça ensemble, puis tu crées quelque chose. Mm -hmm. Fait que euh, si, par exemple, pendant la COVID, euh, on avait euh, les patients à mettre en bit en là Fait que là, euh, là, faut faire cette nouvelle technique là le personnel technique pas outillé personnel qu'on pas a les qu'on justement pour les outils, justement? Fait que, là, on a a c'est quoi les étapes à suivre, un, un protocole, dans le fond, mm -hmm. voici toutes les surveillances que tu dois faire, c'est quoi les risques qui sont associés. Mm -hmm. Puis tu sais, là, tu leur remets ça, tu leur fais une capsule, tu leur donnes l'information, puis euh, ensuite, tu leur remets ça. Fait c'est sûr que là, après ça, les infirmières, tu tu peux voir la pratique. Fait s'il y avait eu des plaies, par exemple, à cause d'une pratique qui n'était pas outillée, mm -hmm. là, tu les outilles, puis après ça, tu n'as plus de plaies, c'est là que tu vois que tu as un impact sur la pratique infirmière, mais mm -hmm. également sur ton patient, qui mm -hmm. t'a augmenté la qualité des soins. Ça, c'est ça. Ça, un exemple très, très concret, mais il y a ça pour tout, tout tout ce que tu mets en place. C'est sûr que des fois, tu es, es plus haut. Dans le mm -hmm. sens tu fais un protocole. Euh, tu revises ton protocole de code bleu, par exemple. Ouais. Mm -hmm. ben, là, tu sais que ton protocole de code bleu, tu vas le donner au chef d'unité pour qu'il diffuse. Ce n'est pas nous qui allons aller diffuser tout. Non, c'est Ils vont diffuser tout ça. Il n'y a pas nécessairement une infirmière qui va aller lire le protocole parce mm -hmm. qu'on lui a déjà tout mancher l'information, puis on lui a résumé l'information dans un mémoire, par mm -hmm. exemple. Mais, s'il y a un code, puis tu sais que le patient a réussi, il a, il a été réanimé, puis ça, ça a bien été, mais ben, tu te dis à un certain point, bien, écoute, la procédure que j'ai mise en place, bien, elle a outillé ouais. le personnel à appliqué le code bleu, puis elle a sauvé un patient. Fait que tu te dis, bien, mm -hmm. c'est comme ça que tu vois un peu ton, ton impact. Tu sais, pas un impact direct sur le patient, tu as un impact beaucoup sur les infirmières, mais... Infirmières, infirmières auxiliaires là vraiment. Mm -hmm. sur, autant même là, avec les inhalos, je te dirais, mm -hmm. on a un impact vraiment sur l'équipe de soins. Ce n'est pas directement sur les infirmières, c'est vraiment sur l'équipe de travail mm -hmm. euh, qu'on va avoir un impact. Mais on travaille aussi beaucoup avec eux dans des projets pilotes. Si ouais. exemple, on a des, un projet qu'il faut partir de l'agrément, donc on a des normes d'agréments qu'il faut implanter. Ici, si, il euh, y a une norme qu'on n'a pas, euh, il y a des éléments à aller chercher davantage, Mais au lieu de se dire, on va partir un projet, puis on va leur présenter le projet, mais on part le projet avec eux. Fait ouais. qu'on se rend compte, on fait des groupes okay. de travail, puis là, on part ensemble un projet. Fait que là, on crée, mettons, un formulaire, puis on leur dit, OK, est-ce que ce formulaire-là répond à vos besoins? Est-ce qu'il y a mm -hmm. des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce que la formulation est facile? Est-ce que mm -hmm. vous aimeriez mieux avoir une note cochée? C'est mm -hmm. fait qu'on les consulte, puis ça nous permet de créer quelque chose qui va être utilisé pour eux puis qui, au final, a un bénéfice pour le patient.
0: Mm
1: -hmm. Fait il y a différentes stratégies, je dirais, à mettre en place. Ouais. Bien, c'est vraiment intéressant
0: ce que tu dis parce que si je me remets à mes débuts, ce rôle-là, je le connaissais pas du tout, mais il y avait un impact quand même dans... La ma façon de procéder dans mes unités de soins puis mm -hmm. dans, justement, les, les protocoles à mettre en place, comment tout l'hôpital quasiment fonctionne, c'est quoi les systèmes, c'est quoi les trajectoires aussi de patients et tout ça. Euh, Je trouve ça vraiment intéressant comment tu l'expliques parce que c'est très, euh, très concret. Chose que quand on voit un titre, des fois, on se dit « bon, super loin, en fait, de la réalité », mais non, parce que vous consultez les mm -hmm. gens qui sont sur le terrain, justement, pour qu'après ça, ben ça fonctionne puis que ça réponde vraiment aux besoins euh, actuelle euh, des, des unités de soins. Là.
1: Mais ça demeure quand même la difficulté de ne pas trop s'éloigner de la pratique puis du terrain pour s'assurer que ce qu'on fait ne va pas rester comme je disais tantôt sur une tablette. T'sais. On ne veut ça. pas qu'on crée quelque chose puis que ça ne soit pas utilisé mm -hmm. ou que ça ne fonctionne pas. L'objectif est vraiment on travaille pour la qualité des soins pour la sécurité des soins, mais aussi pour Faciliter le rôle de chaque professionnel au sein même de l'établissement, pour que ça soit plus facile, mm -hmm. pour, comme je disais tantôt, que ce soit la bonne personne qui fasse la bonne action au bon moment, mm -hmm. que ce ne soit pas un, un médecin qui aille prendre la température d'un patient. T'sais. Oui, ça mm -hmm. peut être fait, mais est-ce que c'est vraiment la, la bonne bon action, action faite par le bon professionnel? Ouais. Peut-être pas. Mm -hmm. C'est là la difficulté de se dire nous, on, a une on peut avoir une certaine vision, quand on peut lire mm -hmm. beaucoup, aller chercher beaucoup d'informations dans la littérature, le benchmark, on peut se créer une certaine vision, mais il faut s'assurer que cette vision-là concorde avec la terrain, le terrain puis la réalité aussi sur les unités. D'où l'importance mm. de consulter. Des fois, on consulte, c'est pas toujours facile. On mm -hmm. peut consulter, les gens peuvent nous demander qu'ils ont besoin de quelque chose, mais ce qu'ils ont besoin, ça ne concorde pas avec qu ce que nous, on doit implanter. Il faut s'assurer que ça fonctionne. Mais on essaie de travailler sur des, des nouvelles implantations sur l'utilisation de la technologie pour faciliter le travail mm -hmm. des, de tous les professionnels, dans le fond, là, tout le monde ensemble. Mais ça vient toujours avec son lot de difficultés de se dire... Est-ce que, est que si, justement, est-ce que ça va parler pour la nouvelle infirmière? Autant mm -hmm. que ça va parler pour l'infirmière d'expérience, mm -hmm. autant que euh, la personne qui est dans un autre secteur, est-ce qu'elle ouais. va se sentir concernée aussi? Elle va se dire, ah, ça concerne juste les unités de soins. Moi, j'étais à l'urgence, ça me concerne pas. Mais mm -hmm. non, ça t'inclut aussi. C'est toujours de garder en tête, de quand tu mets en place quelque chose qui est transversal, il faut que ça touche tous les secteurs. Il ne faut pas que tu sois juste mm -hmm. associé à ton secteur que tu connais, mais aussi aux autres secteurs dans lesquels tu n'as probablement jamais travaillé mais pour lesquels ce que tu crées doit s'appliquer quand même. Fait qu Il faut que tu gardes ça en tête. Plus, c'est là, là qu'il est important de, comme on disait tantôt, consulter tes partenaires, euh, demander l'avis mm -hmm. de tes collègues,
0: puis de vraiment faire réviser tout mm -hmm. ce que tu fais par tout le monde. Puis comment tu arrives à dealer avec une situation où ce qu'on te demande d'implanter ne concorde pas nécessairement avec les besoins euh, de l'unité, par exemple, ou des, des infirmières? C'est un gros défi.
1: C'est sûr que c'est un gros défi. C'est la gestion de changement. En fait, c'est d'y aller ouais. morceau par morceau, puis de montrer les mm -hmm. bénéfices, puis d'y aller, faire des petits, des petits pas, des petites victoires. Fait. Euh, Je n'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête rapidement là, de quelque chose qui était mm -hmm. difficile à implanter, mais c'est de rencontrer les équipes, de leur montrer et de les faire participer beaucoup. Mm -hmm. Souvent, quand ils ont, quand ils ont pas l'impression de quand ils ont contribué ouais. Euh, ouais. au projet, ben, souvent, tu vas avoir quelques personnes qui vont être plus mobilisées, qui vont influencer positivement le reste de l'équipe. C'est comme ça qu'on peut facilement tous travailler ensemble dans une même direction. Euh, c'est sûr que c'est important d'écouter les, les enjeux des des deux côtés de la médaille parce que nous, on a une vision parce qu'on a eu un cadre de référence qu'on se dit « Ah oui, ça, c'est tellement beau. » Mais eux, c'est eux qui le vivent. C'est les meilleurs placés pour nous parler et pour nous dire « Ah ben ça, ça s'applique. Ça, ça s'applique pas. » Puis de voir « OK, mais si ça s'applique pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le modifier, le moduler pour que ça soit facile à mettre en place ou que ça réponde à leurs besoins? » Comme je disais avant tout, on a l'innovation, on a la carte blanche de comment tu veux organiser tes choses. Fait que, tu sais, quand tu pars un projet, tu peux vraiment le mettre à ta manière. c'est ça qui est vraiment euh, super intéressant dans notre organisation. C'est qu'on te donne un mandat, mais après ça, toi, tu peux le mettre un ouais. petit peu à ton image. Puis avec tes collaborateurs, c'est pas juste à toi, mais avec tout le monde ensemble, de le mettre à, à votre image, puis de le mettre un peu dans la vision que toi, tu veux, en fonction des besoins aussi de l'unité, puis de ce qui est, ce que mm -hmm. le personnel a besoin. Mm -hmm.
2: Puis, euh, tu sais, on ne veut pas... On, on... Dans, dans une voyelle de consonne <rire> Tu nous avais un peu parlé de justement tout, euh, tout l'impact possible que tu pouvais avoir, tout l'aspect, le positif. Euh, mais je voudrais savoir, euh, chaque organisation a ses défis. Dans ton travail, euh, quels sont les défis que tu rencontres le plus? Puis, est-ce que... Euh, t as, t as comment tu as développé des manières différentes?
1: Je dirais que un des, des principaux défis que je rencontre, c'est le manque de temps. Mmh. Je mmh. manque de temps. Mmh. Si j'ai tellement de choses à faire, de dossiers à faire, de courriels à répondre, je veux être présente aussi pour les conseillères. Je veux qu'elles sentent qu'elles me dérangent pas quand ils ont des questions, quand ils ont des problèmes. Puis quand tu coordonnes tout ensemble, là, tu te rends compte que aïe. Dans ta semaine, là, cinq jours, ça passe vite <rire> Puis là, vraiment, honnêtement, c'est ça le plus gros défi qu'on a. On a, bien sûr, comme tout le monde, un enjeu de, de personnel, mm -hmm. ce qui fait en sorte qu'à certains moments, il faut revoir notre façon de travailler. Puis ça, c'est sûr que ça peut, des fois, venir euh, à affecter certaines valeurs, de se dire, OK, ben là... Euh, on va le refaire d'une autre façon. Fait que, mettons une activité, on va le donner à un autre professionnel. De se dire qu'on va délaisser une activité, si toi, c'est une activité que tu aimais vraiment faire et que ça ne tentait pas de la, de la laisser à une autre personne. Mm -hmm. Même si ça peut être fait par une autre personne, ça peut créer des frustrations. Mm -hmm. fait que quand tu fais toute une réorganisation du travail, une, réorgan, une gestion de changement dans ce sens-là, c'est un défi euh, autant pour le personnel, autant pour les gens qui vont donner l'information, qui euh, vont être confrontés à des mauvaises réactions, tu sais. Fait que c'est vraiment une grosse gestion de changement à faire en équipe, tout le monde ensemble qui part vraiment de euh, la collaboration, tu sais, entre les chefs d'unité, entre les conseillers en soins, entre, tu sais, tous les, euh, les professionnels également. Fait que euh, ça, je pense que c'est un des, des principaux défis. Puis l'autre défi, je te dirais, dans notre établissement que, que je pourrais voir, c'est… T'sais, on oublie parf... j'en parlais tout à l'heure mais on oublie parfois de consulter nos autres directions fait mmh. on fait face à des enjeux dans notre direction de scientifique mais des fois on peut oublier d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs qui sont similaires à nous mmh. euh, parce que comme je disais tout à l'heure on ne pas parfois que le défi est rencontré mais non, est des ça. fois quand on est confronté rapidement au pied du mur pour une situation rapide on oublie t'sais, ces mmh. informations là on va penser à consulter nos collègues proches mmh. mais on oublie que hey, ben ils ont peut-être fait quelque chose les chefs là bas c'est une communication qui est moins fluide, mm -hmm. qui est à développer, on, on sait vraiment, tu sais, je pense que ça, ça s'est vraiment beaucoup amélioré, on travaille tous là-dessus, c'est quelque chose qu'on essaye de faire le plus possible, tu sais, on, si ça peut juste passer par les conseillers cadres qu'on est dans chaque secteur, au moins par nous, on peut déjà avoir une bonne information de qu ce qui se passe ailleurs, mais c'est quelque
0: chose qui est à développer davantage. Mm. Mm. Puis, qu'est-ce qui t'avait motivé à, à aller dans, dans, dans de prendre ce poste-là? Oui. ben
1: en fait, c'est un poste que, comme vous, je connaissais pas trop. Ouais. Si j'avais lu la description de poste, puis je m'étais dit « Conseil Arcade, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça mange quoi en hiver? » J'étais comme pas sûre. Puis là, j'ai lu, j'ai posé des questions. Puis on m'a dit, ah, t'écris des protocoles. T'sais. Puis là, j'étais comme, OK, ça a l'air intéressant. Je me dis ah, la « suis la qualité de la pratique. Ouais. J'avais lu le guide de l'agrément. J'étais comme, OK, ça, ça a l'air le fun. Puis, tu sais, j'aime beaucoup la littérature, lire les articles et tout ça. Fait que c'est vraiment le bon melting pot de tout ça. Ouais. Fait que <rire> j'avais fait de l'entrevue, je m'étais bien débrouillée, j'ai eu l'emploi. Puis là, j'étais comme, OK. Puis quand je t'ai au début, j'avais rencontré mes collègues, j'avais dit, là, je sais pas trop c'est quoi, il faut que je fasse. On tu fait pas aujourd'hui? C'est comme pas clair. <rire> je, dis, je fais non, quoi, je quoi exactement, tu sais? Puis là, on me dit, ben là, tu as tel formulaire à faire. Ah là, ben là, j'ai telle demande pour toi. Là, après ça, va rencontrer tel chef. Va rencontrer telle personne. Là, va rencontrer ton, ton, ton euh, coordonnateur qui administratif mm -hmm. va... Fait que là, on te dit, ah, oh, fais ça, fais ça. Là, tu es comme, OK, OK, OK. Puis là, tu à te à dire, wow, ben finalement j'ai tellement de choses que je peux faire. Fait que je me suis un peu lancé mm. les yeux bandés en me disant je ne sais pas trop ce qui va m'arriver mais je pense que ça va être une bonne expérience. Je ne me suis pas trompée. Ça vaut la peine des fois de ne pas trop savoir <rire> mais là, le podcast justement sert à ça, à vous à vous expliquer c'est quoi le rôle de conseillère voilà. tu puis vraiment, que vous soyez au courant que c'est un très beau poste, super intéressant, super... Tu as vraiment une liberté, de, mm -hmm. de gérer tes dossiers, puis de faire de la gestion de projet. Autant euh, de travailler avec une équipe rapprochée, euh, travailler avec les conseillers en soins, c'est extrêmement enrichissant. Tu on peut... Tu mettons, on me donne un dossier. Moi, je vais voir les conseillers OK, là, j'ai ce dossier-là à travailler avec toi. OK, parfait. Comment tu veux qu'on l'aborde? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis, tu sais, eux ont une liberté. Toi, tu as la liberté aussi de, de l'arranger un peu comme tu veux tant que ça fonctionne puis que tu atteins les différents échéanciers et les objectifs que tu te donnes. Ouais. Mais, tu sais, comme on a une formation à créer pour... Euh, je sais pas là, euh, je sais pas d'exemple. Le soin de plaie. Bon, on a une, une formation à, à créer, mais tu sais, les formations soins de plaie vont, vont être plus faites par l'astomo, par exemple. Absolument. Mais là, ça va être dans un comité. Fait que tu ça sera pas juste, juste, mettons, santé physique parce que ça touche tous les secteurs. Voilà. Fait que tu vois, ça, c'est un ouais. exemple de Ah, est-ce qu'on pense à tout le monde? Ouais. Oui ou non? Tu sais, c'est de, de toujours re ça. le repenser. Oh, okay. Mais mettons qu'on parle euh, formation, euh, on va rester sur le, le soin de plaie pareil. Fait que là, euh, c'est de se dire ok mais ben là moi il faut que je fasse une formation sur le postnatal vac puis mais euh, ben le postnatal vac c'est sûr qu'il y en a partout là mais euh, prenons quelque chose de plus simple prenons maintenant la décubitus ventral comme tantôt faut que je fasse une formation sur la décubitus ventrale. ça c'est spécifique aux soins intensifs mm -hmm. fait que là maintenant comment que je le fais je le fais tout dans un dépliant je le fais sur une affiche je fais une petite capsule d'arrêt? je fais un mm -hmm. PowerPoint? je le fais comment que je le fais là la conseillère elle peut, on ouais. peut en discuter puis on peut décider de le faire comme on veut
2: mm -hmm. parce que
1: on n'a pas un modèle précis de oh telle affaire, telle situation, c'est comme ça, telle situation, c'est comme ça. » Fait qu'on a vraiment le, le, la, la, la liberté, liberté ouais. de le créer. Puis moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante de, de notre travail. C'est vraiment d'avoir un projet, puis de le, tout le développer. Mm -hmm. À partir du début, faire ton plan d'action, établir ton… ton, ton, euh, Échéancier. Ouais, ton Pardon? Échéancier? Ton échéancier, oui, ça, tu sais, faire ton diagramme de Gantt. Ah. puis là, de tout voir, tu sais, tu quoi, tes étapes, puis après ça, de voir que tu avances, puis tout ça, de rencontrer, faire des comités tactiques, opérationnels. Oui, mais ça aussi, c'est super intéressant. On a, on a justement proposé ça, là. Euh, là, c'est du monde qui c'est nécessairement c'est quoi un Ishikawa. Bon. Allez, allez, Mais... <rire> c'est bien, bien le
0: fun. Je le conseille à tous.
1: <rire> c'est pas, c'est pas juste un, un mot euh, banal. Là. Non. C'est très, très intéressant, très ouais. pertinent. <rire> Mais, <rire> justement, tu sais, c'est d'utiliser plein d'outils comme ça pour aller sonder les personnes. Mm -hmm. Là, pour ça, tu ressors c'est quoi les enjeux puis tu peux faire ça sur n'importe quoi. Ouais. Fait ah, que ouais. c'est vraiment ça. Que tu peux faire ça sur... Euh, ah, la note infirmière, est-ce qu est est-ce mm -hmm. que vous l'aimez? Est-ce qu'elle correspond à vos besoins? Mm -hmm. Que, ah, ben le nouveau euh, pick-line qu'il faut implanter, est-ce qu'on ouais. le met de cette façon-là? Que tu peux dire, ah, ben il euh, faut changer, euh, je sais pas, euh, la chaise. Mm -hmm. Quelle chaise est-ce que vous préférez? Puis mm -hmm. là, tu fais, c'est sur une Ishikawa, sur une chaise, on se calme. On,
0: mais, on, euh, ouais, <rire> on va avoir fait le tour vite, mais... <rire> ouais. mais non, c'est super intéressant. Puis, toi, est-ce que dans ta... Dans ta... Carrière avant d'être conseillère code, tu voyais un peu des similitudes à ta job maintenant en tant qu'infirmière? Mettons, quand tu étais au patient, est-ce que tu vois quand même des similitudes avec euh, la façon de gérer ces projets-là, des priorités, des choses comme ça?
1: Bien, c'est sûr que comme infirmière, j'ai été infirmière en soins critiques, tu enfin, mm -hmm. puis je ne peux pas parler pour l'infirmière sur les unités de fin puisque je n'ai jamais travaillé, mais comme infirmière en soins critiques, t'es amené à prioriser tout le temps. Ouais. Fait que, mettons, à l'urgence, tu as cinq patients qui sont couchés en même temps, ben tu pas le choix d'aller en voir un à la fois, puis faut que tu mm -hmm. regardes lequel que tu vas voir, puis tu, tu il sais, faut que tu réfléchisses. Mm -hmm. T'as pas le choix. Puis, c'est la même chose avec euh, quand tu aux soins intensifs. Tu en as un qui code, tu en as un qui code pas, ben tu vas aller voir celui qui code. C'est ta priorité. C'est <rire> on va se parler. <rire> <rire> Mais, tu sais, c'est juste. On est habitué comme inférieurs de prioriser, ouais. de s'organiser. La gestion de projet, c'est un peu similaire dans le sens où, comme moi, je suis rentrée dans la gestion de projet, quand j'ai vu mes cours à l'université, je me suis dit. Hey, J'aime tellement ça, j'en mangeais, j'étais comme, oh, 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 c'est tellement le fun. <rire> puis, tu sais, justement, c'est ce qui m'avait poussé, quand j'étais infirmière, à, à aller chercher des petits projets sur le stade, à ouais. me dire, ah, ma chère, oh, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça m'impliquer dans telle affaire, est-ce qu'on pourrait partir tel projet? C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer dans le comité jeunesse aussi, mm -hmm. de leur mel mm -hmm. parce que je me suis dit, ah, oh, mais ça, j'aimerais ça faire des projets à l'infirmière, tout ça. Mais, comme infirmière, on en fait de la gestion de projet. C'est juste mm -hmm. que notre projet, ben, c'est la santé de notre patient. Ça. Puis on est centré sur la santé de notre patient. Fait que tout ce qui a mm -hmm. autour, ben, c'est de la gestion. Mm -hmm. Fait que c'est de la gestion différente. Ouais. C'est juste de le voir différemment, mais les concepts restent mm -hmm. les mêmes.
0: Mais toi, ça faisait, ça, ça faisait longtemps que tu étais allée chercher ce côté-là, ce, côté ce volet-là de gestion de projet quand même dans ta, dans ta vie à l'extérieur de ton travail. Là. Ben,
1: à l'extérieur du travail, oui. Mais même au sein même,
0: au sein même du travail, dans le mm -hmm. sens où... Euh, on,
1: on vous demande de vous impliquer sur euh, le nouveau DEA implanté. implanter, puis là, ouais. vous faites partie de la formation, mais vous avez quand même votre. Euh, mm -hmm. Vous commencez à être impliqué. Euh, moi, j'avais commencé un projet de chambre des erreurs sur mon unité. J'étais comme, ah, oh, j'ai vu ça. Dans le comité jeunesse, justement, il y, y a une personne qui me dit qu'il faisait ça dans un autre établissement. Moi, je mm -hmm. j'étais voir ma chef. J'ai dit, hey, telle place, ils font ça, on pourrait le faire. Elle m'a dit, ben oui, je vais te libérer, tu vas le faire. J'étais comme, mm -hmm. oh mon Dieu, je vais, je vais faire mon projet de chambre des erreurs. Ouais. J'étais super motivée, puis c'est comme ça qu'il m'a un peu. Euh, guidée, je dirais, vers mon poste de conseiller à carte, sans le savoir, parce que je ne savais pas ça.
0: que c'était ça, conseiller à dit Pour la petite histoire, euh, la Chambre des erreurs, elle l'avait fait quand je travaillais avec, avec Pamela, d'ailleurs, et c'était vraiment un franc succès. C'était vraiment basé sur les rapports d'incidents-accidents qui étaient faits sur notre unité, puis on devait aller de façon autonome dans la Chambre des erreurs et trouver euh, oh. les erreurs, et après ça, c'était très, c'était pas pour... Euh, Blâmer les personnes. C'était juste pour se dire, quand nous, on rentre dans une chambre, exactement, c'est c'est quoi les erreurs, des fois, qui sont, qui sont super dire mais c'est des vraies erreurs. Fait, mm. Il fallait trouver, c'était comme cette erreur, je crois. c'était ouais,
1: erreur, tu exemple, une erreur sur le, bras, le numéro de dossier ouais, du bracelet exact. ou euh, sur l'étiquette la, la, d'identification sur le seul T qui n'était ouais. pas le bon nom. Ouais. C'était un tremblé, mais au lieu d'être Denis, c'est Denise ouais. C'est comme des choses comme ça que des fois, tu te rends pas compte, mais mm -hmm. c'est ça. Enfin. Que, mais j'avais utilisé justement les rapports incidents-accidents, puis ça m'avait vraiment... C'était un peu un, un travail de, de conseillère, ouais. conseillère cadre que, que j'avais fait sans même le savoir. Mm -hmm. Moi, j'étais vraiment partie d'un projet. J'avais analysé les rapports incidents-accidents, j'avais rencontré le conseillère, j'avais identifié des risques. Après ça, j'avais fait ma revue de littérature, fait mm -hmm. une, rép, un, une réponse. C'est un peu ça qui m'a guidée, parce qu'au départ, je travaillais aux soins intensifs, puis j'adorais mon travail aux soins intensifs. Mm -hmm. là, quand j'ai quitté, ça me fait un petit quelque chose. Moi aussi. Mais ça m'a <rire> quand même mené vers là. Puis, tu sais, vous ne veux pas, c'est ma chef qui m'a mm -hmm. qui qui, qui soutenu la dame, qui m'a encouragé ouais. dans ce projet-là. Puis, sans dire, ben, je sais pas si j'aurais pris la même direction que j'ai pris aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je le savais pas, mais je le savais déjà, dans le fond. Oui, c'était
2: en toi. Mm -hmm. Puis, c'est euh, en as un petit mot, là, mais. Euh... Quand on tu sais, je pense que dès qu'on ajoute le, le titre cadre à un, à un titre d'emploi, ça peut faire peur, surtout mm -hmm. à la relève. Toi, euh, comment, c'est quoi les études que tu as eues à faire? Ou c'est quoi, mettons, euh, comment dire, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en sortant de l'école? Tu si tu veux nous partager un petit peu, c'est quoi le chemin pour devenir conseillère cadre, mettons? Ouais,
1: moi, j'ai n'ai pas pris le chemin habituel. OK. Puis, euh, je dirais que quand ma. Mon, ma... Ma chef m'a engagé, elle me dit, tu sais, j'ai pris, elle me le dit plus tard, elle me dit, tu sais, j'ai pris une chance avec tout. Parce que j'ai pas le profil habituel. Oh. Fait que là, moi, j'ai fait, euh, fait une technique, j'ai fait un bac. Puis après ça, euh, bon, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je travaillais à temps plein, j'ai fait un micro-programme en santé internationale. Moi, je pensais que je tenter d'aller travailler à l'étranger. j'ai fait ça, micro-programme. J'ai bien aimé ça. Pour ça, j'étais comme, ah, oh, je sais pas trop. Fait que je me s'inscris, fait une maîtrise en santé publique. Voilà, prévention, et la promotion de la santé. Fait que là, au départ, tu te dis « Santé publique, santé rapport? C'est quoi ça? » Ça non plus, c'est pas trop clair. Tu sais, c'est quelque chose que… Mm -hmm. Mais là, la pandémie a aidé, on s'entend? Ouais, Mais ben, quand ah, je non, me suis inscrite inscrit en santé publique, la pandémie, elle n'avait pas commencé. Fait que là, les gens ont dit « Tu fais une maîtrise en santé publique, tu vas faire quoi? » Et que là, je dis la santé publique, c'est tellement gros. Fait que là, moi, je me suis spé mm -hmm. spécialisée en prévention, promotion de la santé. Fait que la prévention, promotion de la santé, c'est ah. exactement ouais. ce qu'on fait dans mon milieu de soins. Mm -hmm. C'est exactement ce qui se passe avec les GMF. C'est d'agir mm -hmm. avant que le problème arrive. Fait que, tout les programmes de dépistage, ça rentre dans la prévention. Mm -hmm. Il y a tellement de choses qui sont reliées justement à, le, à ce qu'on fait comme infirmière. C'est d'amener une vision qui est holistique de notre système de santé, t'sais. Fait que quand tu fais ta maîtrise en santé publique, tu as deux options. Soit tu t'en vas travailler en santé publique, soit tu t'en vas travailler dans le réseau de la santé, mais que tu amènes ta vision de santé publique dans le réseau de la mm -hmm. santé pour essayer de mousser tout qu ce qui est euh, première ligne, puis de mousser tout qu ce que les infirmières peuvent faire autre que le problème actuel. Mm -hmm. Fait que tu sais, toi, Jérémy, tu viens à l'hôpital. Mm -hmm. Puis, tu t'es fracturé une hanche. Puis là, tu es hospitalisé pour ta fracture d'hanche. Ben oui. Mais en plus, c'est un fumeur. Mais là, l'infirmière, elle pourrait se dire, « hey moi, je veux gérer la hanche. » Fait que je veux gérer la hanche de Jérémy. Mm -hmm. Ah oui, oui, effectivement. Fait que ce qui, est, de... ce qui est très correct, elle va s'occuper de toi par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? Elle peut agir en prévention. Mm -hmm. Elle peut, pro elle peut aller, venir promouvoir ta santé en disant, « hey Jérémy, on pourrait travailler ensemble sur un programme pour, pour que tu arrêtes de fumer. » Puis tu pourrais dire, « Hey, ça m'intéresse. » Puis on peut t'aider là-dedans, on peut Je faire un « counseling ». Mais tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire autour... De ta pr prise en charge d'infirmière qui sont reliés à ta la promotion de ta santé. Puis toutes ces, in ces petites interventions-là vont faire en sorte que, ben, Jérémy, au final, tu vas avoir une meilleure santé, puis tu vas moins consulter le système mm -hmm. de santé. Fait c'est d'agir avant que tu te ramasses avec un cancer du poumon, par exemple. Mm -hmm.
2: Là, on est correct, on se rendra pas là. Oh, mais mais... <rire> ben écoute, euh, j'ai jamais commencé, mais ben j'arrête là. Bon, parfait, je t'ai convaincu. Exactement. <rire> Merci. Puis. Euh...
0: Fait là, avec ta maîtrise en ouais.
1: santé publique...
2: Ouais. <rire> <rire> On retourne, sur
1: la Retournons. Donc, euh, c'est ça. Fait au final, euh, c'est ça. Moi, j'ai euh, été travailler en santé publique. Je, je m'occupais de... La, je gérais beaucoup euh, tout ce qui est la COVID, tu sais. Mm -hmm. Puis... Ah ouais. euh, mm -hmm. T'sais, ça faisait beaucoup de COVID. Là. T'sais, on dirait que j'avais besoin de me sortir de la COVID, t'sais, de mm -hmm. travailler là-dedans, d'en parler tout le temps. J'avais envie de faire autre chose. Puis justement, c'est là que j'ai appliqué sur mon poste de concert côte Ne sachant pas trop quest ce que ça allait faire, mm -hmm. mais j'étais comme gestion de projet. C'est ça que je fais en ce moment. Mm -hmm. Je me suis dit oh, je devrais trouver ça intéressant. Puis c'est là que, que j'ai fait le saut. Euh, mais habituellement, les conseillères-cadres ont en fait une maîtrise souvent en sciences infirmières ou en fait une maîtrise en, euh, tu formation ou, euh, um, voyons, expertise conseil, expertise -conseil. exactement ce que je cherchais. <rire> tu sais, c'est expertise conseil, conseillère-cadre, tu ça, ça va ensemble. ensemble. C'est souvent le profil. Mais après ça, moi, je, le, le, ce que j'ai à dire, c'est que peu importe les études que tu fais, après ça, tu peux aller sur le poste que tu veux. Parce mm -hmm. que les études que tu fais vont te donner un bagage différent. Ouais. Si, si toutes les personnes ont un même bagage, c'est là qu'il manque d'expérience, de, puis il manque de, de, de point de, de vue, de, point de, de, vue vision, ouais. de vision différente. Il manque de, de mixité. T'sais. Je pense que dès que tu fais une maîtrise que, ou un programme que tu veux faire et qui t'intéresse, c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Il ne faut pas que tu fasses une maîtrise pour le poste que tu peux avoir, mais mm -hmm. que tu choisisses tes études parce qu'ils te passionne et ce qui t'intéresse. Ce c'est assez dur comme ça, faut pas que ce soit quelque je chose que qui t'énerve parce non. que ça va être encore plus difficile. Puis après ça, ben, les portes sont ouvertes, là. surtout dans, dans le réseau actuel, je te dirais, il y a un poste qui t'intéresse, ça te tente et tu te dis, dis « je pense pas que… » j'ai pas fait la bonne maîtrise pour aller faire ça mais il faut pas que tu te bloques à ça parce mm -hmm. que comme je disais moi ma chef elle me l'a dit j'ai pris une chance avec toi je ne le savais pas trop t'sais, moi j'ai postulé pas sur un intérim, un, un intérim de cadre je ne savais pas quand est-ce que la personne allait revenir souvent on se dit oh, un intérim ça vaut-tu la peine ben pourquoi pas essaie-le ouais. Et c'est là tu n'as rien à perdre. Prends l'intérim, tu vas l'essayer. Tu es de la relève, tu te dis oh mon dieu, je suis jeune, c'est pas grave, c'est un intérim, c'est si t'aimes pas ça, tu t'en vas." Si tu trouves que c'est trop pour toi, tu t'en vas aussi, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Tu sais, c'est pas un poste, rien laissé derrière, tu gardes mm -hmm. ton poste en même temps, fait c'est le parfait moment pour essayer, mm -hmm. puis te rendre compte aussi Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Puis vers où tu veux t'en aller? Moi, je pense que c'est la meilleure En fait, c'est la meilleure décision que j'ai faite au niveau de ma carrière, de me dire, bien, je vais prendre un intérim, même si je ne sais pas c'est pour combien de temps, même si je ne sais pas trop ça va être quoi la job, parce qu'au final, je me suis découvert, j'ai appris quest ce que j'aimais puis comment aussi gérer là-dedans. J'ai fini par avoir un poste, parce qu'il y a toujours des postes qui se libèrent. Puis ton organisation va te trouver une place où te mettre à un certain... Mm -hmm. si ce pas là, ça va être ailleurs. T'sais. Je dirais que nos organisations, elles sont tellement flexibles, puis. T'sais, ils veulent nous garder aussi comme personnel là. Fait qu'ils veulent ils sont vraiment pro notre cheminement de carrière. T'sais. Fait que c'est vraiment important de, de le suivre ça. Puis d'en discuter aussi sur avec ton chef d'unité. Si mm -hmm. toi tu te dis euh, oh mais ben, tu après, écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça être conseillère-cord. » ou tu veux tu passer. J'aimerais ça passer peut-être par conseillère. Ou peut-être essayer mm -hmm. de voir c'est quoi le rôle de conseillère et tout ça, ben tu peux en parler à ta chef d'unité, elle peut te mettre sur des petits projets ou euh, des projets de. Où est-ce que tu vas être leader, ou est-ce que tu vas aller faire des consultations? Fait que là, ça va déjà te donner une idée de Ah, mm -hmm. oh, j'aime ça, j'aime pas ça, T'sais, tu peux l'accompagner pour donner une formation. OK, j'aime moins la formation, j'aimerais plus faire ça, j'aimerais moins faire ça. Mm -hmm. Fait que ça t'aide déjà à t'enligner. Fait il faut que tu en parles, il faut que tu puisses prendre toutes les opportunités qui viennent à toi pour après ça mieux savoir ça va être quoi ton chemin. Puis faut pas que tu t'arrêtes au, au chemin euh, le mm -hmm. chemin classique, là. Mm
0: -hmm. bon, le, bon. le
1: chemin qui est écrit, là, moi. Ben, là, tu, là. Moi, je passe mm -hmm. par l'autre barre, puis je
0: reviens. C'est ça, c'est pas grave. Tu vas mettre ton propre chemin. Exactement. Ouais, je trouve ça vraiment Exactement. beau euh, de dire ça justement, de dire que tu n'avais pas le profil type. Absolument. puis Des fois, j'ai l'impression qu'on voit par exemple comme un poste puis on est comme « bon, il faut absolument que je fasse ça pour arriver là ». Mais pas nécessairement, il y a tellement d'autres manières justement de soit t'impliquer ou de juste prendre un autre chemin. Puis si à un moment c'est quelque chose, comme tu dis, une opportunité qui s'offre à toi, il faut l'apprendre, c'est vraiment inspirant. Ouais. de t'entendre parler, Puis, bon, euh, de prendre toutes les opportunités <rire> qui s'offrent à moi
2: maintenant. <rire> oui, je j'ai Je serais un peu contre, justement, ce qu'on vient de parler. J'aimerais ça sortir un peu des, des, du sentier battu du podcast. Tu as mentionné en début de, début de podcast que euh, tu n'avais jamais été sur les unités de soins. Tu avais tout ça, c'était aux soins critiques. Puis ça, c'est quelque chose que... Personnellement, moi, quand j'étais CPI, quand j'étais étudiant, on me disait « Non, 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 il faut absolument que tu ailles en médecine-chirurgie, tu n'as pas le choix, euh, c'est ça qui va faire que tu fasses un bon infirmier. Qu » Qu'est-ce qu que tu dirais, justement, à, à un étudiant ou un CP qui ne sait pas trop où aller, euh, qui aime, mettons, les soins critiques ou qui aime un milieu qui n'est qui pas associé, mettons, à, à au, au début de carrière typique, tu si, mm -hmm. si tu veux?
1: Je te dirais, c'est faux. J'ai fait un externat en cardiologie. J'ai menti. En réfléchissant, je suis comme, non, c'est pas vrai. Je j'étais allée sur les unités de soins. J'ai été préposée aussi sur les unités. Mais je n'ai pas été infirmière sur une unité de soie. Je vais rectifier. J'ai quand même été. On t'aime Mais je te dirais que, tu sais, moi, quand j'ai été cpi à l'urgence, il n'y avait pas eu beaucoup de cpi avant à l'urgence. Ça commençait. Il n'y avait pas de cpi aux soins intensifs dans tous les milieux. Euh, puis il y avait surtout pas on, nous quand j'ai commencé il n'y avait pas d'auxiliaire à l'urgence. Mm
0: -hmm, C'était wow. juste
1: des infirmières. Fait qu'on recule quand même, il y avait pas de, de, les externes n'ont plus fait pas à l'urgence. Mm -hmm. Mais je dirais que c'est sûr que je dois me dois d'être transparente puis dire que le meilleur endroit pour apprendre c'est le milieu hospitalier. Mm -hmm. Fait que quand ton expérience en médecine-chirurgie va être la meilleure expérience de base que tu vas avoir. C'est la meilleure expérience qui va te préparer pour ton examen de l'OIQ. C'est la meilleure expérience qui va te donner toutes les connaissances et les compétences que tu as besoin d'avoir pour commencer dans ta pratique. À l'urgence, aussi. Quand tu vas aux soins intensifs, je trouve que des fois, ça peut être plus à extérieur à ça, plus externe à ça. Mm -hmm. fait quand tu t'en vas dans des milieux qui sont plus spécifiques, fait si tu commences à aller en psychiatrie, si tu vas euh, dans une unité de famille naissance, si tu vas aller dans un CLC, c'est si, comme tous des, des éléments, qui sont des, 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 des endroits qui sont plus spécifiques Bien là, oui, tu vas être très bonne dans ton secteur, mais tu vas moins être en contact avec le reste. Fait que mm. moi, je pense que... Moi, j'ai commencé avec l'urgence. Ça a été difficile. Ça a été un gros défi, un gros challenge. Mais j'ai adoré mon expérience. Puis ça m'a justement permis de voir de tout. Mm. Fait que quand je suis arrivée à mon examen de l'OQ, j'avais vu de tout. T'sais? Puis ça m'a bien préparée à tout ça. Fait que si j'avais été sur un autre... Tu sais, pour avoir travaillé au soins intensifs, j'avais mm. été au soins intensifs. Je pense pas que j'aurais été aussi... Euh, Versatile peut-être. Oui, mm -hmm. ça pourrait être un bon mot, t'sais. Ça te prépare aussi, mais ça te prépare différemment. OK. Fait, mais je pense que l'expérience en médecine chirurgie est inévitablement le meilleur endroit pour apprendre. Tu n'as pas besoin de rester là pendant euh, cinq ans, mm
0: -hmm.
1: tu Tu peux voir euh, okay, qu'est-ce que tu aimes mieux. Tu sais, médecine chirurgie, c'est vague. Mm -hmm. mm -hmm. Tu aimes, aimes mieux quoi? La cardio, la taimes tu mieux l'onco, l'ORL. L'ORL, la chirurgie, ouais. euh, la, la thoracique. Tu sais, il ouais. y a plein à faire, là. Fait que là, tu peux... Promener là-dedans, puis choisir, ah, mmh. oh, qu'est-ce que t'aimes mieux? Tes stages vont t'enligner vers différents milieux. Je pense mmh. que les, le meilleur endroit où -ce il faut que tu fasses des tests, c'est tes stages. Absolument. Ouais. Ah, tes stages durant ta, ta technique, ou durant. Tu sais, la technique, on a un petit peu moins de choix. Dans le temps, moi, je n'avais pas vraiment de choix mmh. des stages que je peux faire, mais dans le bac, tu choisis tes stages. Mmh. Fait que prends ouais. des stages que tu ne connais pas ou des milieux que tu veux juste explorer. Explore pendant ton stage, puis après ça, choisis l'externa aussi. Tu sais, dans, dans notre établissement, on a ouvert un, un, externe, un, un, un poste de. Ben, un, un, c'est pas un poste, mais un. Ben
2: oui, je, ben, je veux dire. Euh, tu ex... employé
1: quand tu es. Ouais, tu es employé. Ouais. Un poste, un poste externe, un poste ouais. externe euh, en dépendance. Ouais, fait que là, tu oh. dis, ben moi, je m'en vais sur une unité de dépendance. si c'est mm. très différent.
0: C'est ouais. mais, mais
1: Ça te permet de voir. voir autre chose, de voir quelque chose de différent. Puis tu sais, c'est le meilleur, le meilleur moment dans ton dans, ton, dans ta courbe d'apprentissage pour apprendre. Parce que là, tu vas tester, tu check ça, tu te dis, ah, oh, j'apprends ça, j'aime ouais, moins ça. Exactement. T'as un surplus, tu peux vraiment voir comment ça se passe et tout ça. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est d'aller saisir les petites opportunités qui viennent partout puis c'est sûr qu'il y, y a des gens comme moi qui vont dire la médecine chirurgie c'est vraiment important, la vase, tu sais, dans un hôpital, je pense que c'est précieux.
0: Mm -hmm. euh,
1: dans, un héberge, dans un centre d'hébergement aussi, tu sais. Oh, oui. C'est super précieux aussi, tu vois vraiment de tout. tout tu sais, quand tu commences dans des milieux généraux comme ça, je pense que c'est la base. C'est ce qui va te permettre aussi, après ça, de forger tes connaissances pour les pousser davantage plus loin. Mais si tu n'as pas la base puis que tu fais juste développer des connaissances dans un petit secteur, c'est sûr qu'après ça, le, tout le reste qui vient autour, mm. c'est moins applicable. Mais après, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont décider de se sp spécialiser tout de suite en psychiatrie puis qui ne vont jamais sortir de, leur, de la psychiatrie parce que c'est vraiment ça qu'ils aiment puis ils ne veulent Mais pas oui. aller voir autre chose. C'est correct aussi. Ouais. Fait Il faut vraiment que tu t'écoutes. Faut que tu t'écoutes toi, tu sais. Faut pas que t'écoutes euh, la personne-là qui, qui va te dire, euh, « Ben, moi, dans mon temps, c'était comme ça. » Ben, tu dis, « Ben, regarde, maintenant, c'est comme ça. » Je sais pas quoi te dire, mais maintenant, c'est ça. Ça, ça a, ça a oui, changé, oui. ça a évolué. C'est plus comme ça. Fait que, tu sais, si tu veux, on en, on en connaît des collègues, là, euh, qui ont commencé en psychiatrie comme CP. Mm. Avec et... I think <rire>
0: Jadis. <rire> Ce n'est
1: pas. <rire> oui. Mais on a des collègues qui ont commencé et euh, ils sont infirmières. Après ça, ils ont un IPS en santé mentale. La fille, elle va passer sa vie en santé mentale. Ouais. Elle n'a jamais connu autre chose. Est-ce qu'elle est compétente? Absolument. Est excel dans son secteur. Mm -hmm. ben, mais là, l'urgence, peut-être qu'il y avait genre, ben, là, je ne sais pas trop quoi regarder. C'est quoi une <rire> évaluation physique avec comme, moi, je peux te faire la santé mentale comme ça, tu sais. Oui. Mais là, moi, tu me mets en santé mentale, euh, je vais peut-être te poser 3-4 questions, tu sais. Je, 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 je peut-être prendre un 2 minutes, là. Oui, ça. <rire> bon fait Dieu. que tu sais, on est chacun... Je... J'exagère. Ça va être plus que deux
2: minutes. Ben, ben moi, je me disais que j'aurais pris une heure. mais écoute, euh, deux minutes, je te le donne tout de suite. Non, mais c'est une expression. Ben
1: mais, euh, tu sais, juste pour dire que dès que tu pars, puis tu sais ce que tu veux faire, ben, vas-y. puis si tu le sais
0: pas, ben, va général, puis mm -hmm. spécialise-toi après. puis mm -hmm. mm -hmm. écoute, euh, je ferais un... Je pense qu'on aurait pu parler pendant comme trois heures, parce que de toute façon, c'est ça qu'on fait toujours ensemble, mais <rire> pour bon. le bien de la cause,
2: <rire> on, on va s'arrêter
0: ici, parce que ben, je pense que ça l'a quand même très bien décrit, ce que c'était ton rôle, et on a parlé de beaucoup d'autres choses aussi, donc je suis vraiment <rire> très contente de ça aussi. Est-ce que euh, Qu'est-ce que
2: tu dirais à, à, à un auditeur ou une auditrice qui, qui dit « Bon, ben Pamela, à euh, ah, Convaincu, je vais devenir conseiller cadre qu'est-ce que tu aurais à dire à cette charmante personne? Bien, je dirais, lance-toi,
1: vas-y, essaye. Si tu n'aimes pas ça, ce n'est pas grave, tu choisiras autre chose. Tu sais, le conseillère-cadre, c'est tellement un beau poste euh, qui te permet de toucher à plusieurs volets, qui te permet vraiment de bien comprendre aussi l'établissement dans lequel que tu es. Tu sais, ça mm -hmm. va permettre de découvrir différents partenaires, de bien comprendre l'organisation, comment ça marche, le volet politique aussi d'influencer mm -hmm. pour tel dossier, le prioriser sur un autre. Tu tellement de la liberté sur les dossiers que tu as à faire. Tu as une belle collaboration avec les conseillers en soins, avec les différentes conseillères-cadres aussi, avec, les, avec les volets op, le volet opération, les différents secteurs intervenants. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau, un beau poste qui te permet vraiment d'innover. Souvent, les conseillères-cadres, on peut voir ce poste-là comme une fin de carrière. Mm. Euh, mm. Parce que les gens ils sont comme, ah, oh, tu sais, ça vient comme, tu as besoin d'expertise pour mm -hmm. être conseillère, Pour conseiller les opérations sur comment bien faire les soins, il faut que tu aies un expertise, ça te prend un bagage. Mm -hmm. Mais il ne faut pas que tu aies peur parce que tu es de la relève, de ne pas te sentir légitimé dans ton mm -hmm. rôle, parce que tu as des connaissances autant pertinentes qui sont au contraire nouvelles. Fait que toi, tu arrives avec le nouveau bagage. Fait que non, tu n'as pas autant d'expérience, mais tu as un nouveau bagage puis tu as les mêmes ressources. Voilà. Fait que vous avez toutes les deux accès aux mêmes ressources. Vous avez un bagage différent, mais on a accès aux mêmes ressources qui sont le benchmark, qui sont toute la littérature. Fait que ça ne va pas t'empêcher d'exceller dans ton rôle de conseillère cadre. Puis ça, au début, je dirais que ça a été difficile pour moi. Mais mm -hmm. j'étais comme, ah, mais là, est-ce que je suis trop jeune, tu sais? Comment ça, mm -hmm. je suis la plus jeune? Est-ce que j'ai d'affaires mm -hmm. ici, t'sais? -ce que tu sais? Est-ce que je suis bizarre d'avoir appliqué sur mm -hmm. ce poste-là ou j'ai le droit d'être là? Mais tu sais, tu as le droit d'être là. Ouais. Tu as le droit d'être conseillère cadre quand tu as moins de 30 ans, puis ça se peut. Puis mm -hmm. je t'encourage fortement à y aller parce que tu vas être bonne. Mais oui. Tout le oui. monde est bon.
0: Ouais. Bon, il y a certaines limites. Toi, es Tout
2: le monde es est bon dans ce secteur. Ah, c'est fini. Mais tu
1: sais, <rire> si tu veux vraiment, tu peux un ouais. petit, petit
0: discours qui était si tu veux tu peux vas-y fonce puis <rire> arrête-toi pas c'est ça <rire> Mais merci euh, Pamela pour
2: ton merci. temps et tes euh... Écoute, ça je conseille un ouais. plaisir, un plaisir,
0: voilà euh, puis si Michel jamais il euh, y a des auditeurs qui veulent euh, en savoir plus on pourra vous mettre en contact avec Pamela vous avez juste à nous écrire euh, au Comité Jeunesse soit euh, directement sur euh, Instagram ou sur Facebook donc euh, merci encore d'avoir pris le temps c'était super intéressant puis euh, on va, nous, on va continuer à parler, mais pour vous, euh, les auditeurs, ça, ça va finit fini ici. Mais
1: merci beaucoup de m'avoir reçu puis j'espère avoir euh, encouragé euh, certains d'entre vous à poursuivre. Ben, tu m'as euh, euh, et... oh, ben Je suis contente. <rire> Let's go. Merci. Bye-bye.
0: Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure? Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage.